0: Assuntos diferentes, temas exclusivos,
1: tópicos para a mesa de bar, argumentações duvidosas. Você está ouvindo Conhecimento Útil Podcast.
0: Fala galera do Conhecimento Útil, aqui quem fala é o Victor Tcher e novamente eu tô com meu amigo Victor Canato. Bom dia holandeses voadores
1: São Sebastião e esse ano né 2020 nosso primeiro podcast. <risos> Tá, tá pensando nos holandeses eu, voadores São eu, Sebastião, né?
0: Eu tanquei até a parte dos voadores do São Sebastião, <risos> não, foi demais pra mim. Mas, mas vai, tá bem.
1: Não, então, hoje a gente tem novidades. É o primeiro podcast do, do ano, e aí numa reunião aí, de, da diretoria, né, dos investidores, de toda a sim. mamata da sociedade, Exato. a gente decidiu testar uma coisa diferente esse ano. Então esse ano a gente tá abrindo nosso podcast pra ter convidados. Temos o primeiro aqui hoje, vamos apresentar já já. A gente mas, tem? Tem.
0: Esse cara Ô, aí, louco. ó,
1: na chamada. <risos> ah, porra! Se não avisa. Então, e aí, se você que tá ouvindo tem algum assunto que você quer, que você tem conhecimento, ou que você queria dar mais estudado e quer vir aqui participar com a gente, manda pra gente o nosso novo Instagram também conhecimento útil, mó legal. E aí, algumas coisinhas, porque que a gente percebeu, né? Sempre a gente tem aquele adendo de coisas que a gente tem que consertar. Primeiro, conhecimentos curtos demais. Que é, né? Eu gosto de falar isso para ser um podcast inteiro Mas eu descobri esses dias que a caneta Bic Escreve mais ou menos 2 mil quilômetros Antes de acabar mil? É mil, é coisa pra caramba <risos> E eu queria dizer aqui Sem querer trazer pressão pra, pro, pro convidado E pro Vido mas a gente tem um pouquinho mais de... Né, tem que tomar cuidado aqui, porque eu descobri que minha mãe começou a ouvir o podcast. Oi, mãe, eu te Ô, amo. <risos> e também a avó do Igor, nosso editor. Um salve, vovó, e desculpa pelos palavrões. Mas, voltando, né? No, no, uma curiosidade que a gente falou, nosso primeiro podcast que, era, que é sobre pirâmides... A gente recebeu uma curiosidade. Minha mãe visitou as pirâmides em Khun um tempo atrás. E é daquelas pirâmides que não tem ponta, né? Tem um platô em cima da pirâmide. Isso. E ela tava lá achando tudo lindão, as pirâmides, etc. E aí o cara tava explicando que as rampas... Nas laterais foram construídas para as cabeças rolarem depois de que foram captadas. Esse,
0: esse foi a melhor curiosidade que a gente já recebeu desde o começo desse programa. Já valeu a pena ter criado esse podcast por causa disso.
1: Eu fiquei pensando, os, os agozes lá com Petinaio, a minha vai rolar até o final hoje. A minha vai rolar mais pra direita. Não,
0: eu acho massa também ó, quando eles vieram fazer os projetos dos arquitetos. É tipo, mandar os três lá né, pra auditoria, vamos ver quem que arquiteto que vai pegar o projeto e tal Aí o cara, porra, eu botei uma roupa pra rolar a cabeça aqui Os caras, caralho, é esse maluco É esse aí, não tem como ganhar desse cara
1: Começando o nosso assunto de hoje, deixando essa parte macabra de lado aí, de rolar a cabeça é, Vitor Che, Vitor Canato e hoje a gente tá falando sobre a Aurora Boreal, a gente decidiu convidar uma pessoa que já viu a Aurora Boreal ao vivo, mas mais importante do que ele ter visto a Aurora Boreal ao vivo, o nome dele também é Vitor, é o Vitor Dutra. Que é para manter <risos> é. O, o trio Parada Dura ali. Exato. Ô, <risos> é, Vitor Dutra, fala aí rapidinho quem é você, cara, o que, é que você faz, onde é que você tá, e por que, é que você foi ver a Aurora Boreal bem rapidinho, assim, dar uma introduçãozinha. Então,
2: e aí galera, tudo certo? Cara, Quer dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu vim morar na Europa durante esse ano, de 2018, 2019, e uma parada que eu tinha certo pra mim era, cara, preciso ir lá ver a Aurora Boreal. Não sabia meio, bem Nossa. como fazer e tal, mas enfim, foi algo que acabei fazendo inter um, um intercâmbio aqui na, na Hungria, moro na Hungria hoje ainda, eu trabalho numa empresa internacional aqui, enfim, gosto, gosto de viajar, mas não queria ir só, só viajar, viajar, queria visitar alguns lugares que me deixam meio maluquinho, assim. E quando Sim, eu pensei, porra. cara, a Aurora Boreal é uma parada que... Não sei, é uma parada que, que eu vou contar os meus netos, assim. Vou contar pra, pra, pra todo mundo. Então, Pô, os netos lá tá... querendo
1: jogar videogame, um monte de tecnologia nova. <risos> ah, e as luzes, porra de luz, vô. É, <risos> é, mas é isso aí. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui.
0: Vai ser na época que a gente vai ser o tiozão do Pausa isso aí, é online, vô. Não dá pra pausar, pausa isso aí. <risos> <risos> eu quero falar de Aurora Boreal <risos> pior, Enfim, pior seria Se estivesse
2: na Suécia ou Enfim, em algum lugar que tem Aurora Boreal dizer, Filho, olha pra janela, tá, tá acontecendo
1: Aurora Boreal, calma, vou, calma, tô jogando aqui <risos> É,
0: tipo isso, é, exatamente
1: Bom eu, eu, eu gostaria de começar falando desse nome, né? Cara, pra mim a Aurora Boreal sempre foi uma coisa óbvia. Oh, beleza, Aurora Boreal. E aí, quando Sim. eu comecei a estudar sobre o assunto, que eu falei, caralho, é verdade, é dá onde vem essa caralho desse nome que não tem nada a ver. Em inglês, na verdade, são as luzes do norte, uhum, é, que são mais é conhecidas. E do Brasil, Aurora Boreal, porque eu achei duas datas, 1616, ou 1619, eu achei as duas datas em vários lugares. É, Galileu Galilei. Usou esse nome pra descrever as luzes. Por quê? A Aurora é baseada na deusa mitológica romana do amanhecer. Então, né? De quando as luzes estão aparecendo. Isso. E Boreal vem do nome greco dos ventos do norte. Então, ele juntou essa deusa do amanhecer com o nome grego aí do vento do norte, que é como conhecido em inglês, né? As luzes do norte, o Boreal. Aí ficou Aurora Boreal e a gente traduziu
0: daí. Que é um nome bem melhor do que Luzes do Norte, vamos falar a verdade. <risos> Puta porra. falta de luzes de Aurora
2: Boreal parece uma parada mais pegada RPG, assim, uma parada
0: mais mística. É, né? exato. Quando mete um Luzes do Norte, fala, ah, que Luzes do Norte, gente. <risos> tipo, o cara das antigas, assim, ah, porra, umas Luzes ali no Norte, o que, que a gente vai chamar? Ah, chama de Luz Luzes do, do Norte. <risos> <risos> Toma teu cu, pô. Qual foi, pô? <risos> É, e,
1: e a gente vai falar mais pra frente, mas eu fiquei de cara que também tem as luzes do sul. E tem outro sim, nome. Sim,
0: sim, eu não sabia disso também, é. Eu também fiquei meio bolado quando eu pesquisei isso. Eu achei que tudo era aurora boreal, assim, né? Aí depois que eu fui pensar, pô, inglês é Northern Lights. Realmente não faz muito sentido no Polo Sul também ser Northern Lights, mas, é. enfim. Bom, interessante. Acho que é legal falar da onde vem, né?
1: A origem da aurora boreal, até que a gente chega no ponto do fenômeno em si. Uhum. E aí o Vitor 3, o Vitor Dutra. <risos> Vai poder dar, dar um insight aí de como é que é a sensação de estar tá lá e como é que foi um pouquinho da sua viagem também, de como é que você chegou lá. Mas bom, no centro de tudo, daqui da nossa galáxia, a gente tem o um Sol. Pra quem não reparou ultimamente, ele é meio que amarelo. E no Sol, a gente tem... De um tem... tempo pra cá. De um tempo pra cá. Da última vez que eu olhei. Agora não dá pra ter certeza.
0: Hoje em dia eu sou cego, porque era a última vez que eu olhei, mas era amarelo.
1: É, no Sol, uh, nós temos os campos magnéticos que se contorcem e dobram enquanto o Sol se movimenta. E aí, quando esses campos magnéticos eles se juntam, eles criam uma coisa que é em tradução literal do inglês, não é exatamente igual, mas uh, raio solar, que na verdade são as explosões que acontecem no Sol. Uhum. E aí, esses campos magnéticos né, se movimentando no Sol e as temperaturas variando, então ele funciona como se fosse uma panela assim, cozinhando e borbulhando,
0: Perfeito.
1: As partículas de plasma que estão ali no Sol, que também tem um nome específico, porque tudo no Sol tem um nome específico, <risos> são conhecidas como, o, tradução, os ventos solares. Eles escapam do Sol, então tipo eles borbulham e né, explodem da uhum. esfera, estratosfera do Sol e vão para o espaço. E esse, esse plasma, que na verdade não é alguma coisa que a gente consegue tocar, né, mas é um, uma radiação, uma, é, uma onda, ele leva mais ou menos 40 horas para chegar na Terra. E aí, quando eles chegam, é isso que causa, basicamente, a aurora Sim. boreal. Então, é o um efeito que vem do Sol na Terra. E,
0: e só, só dando uma complementada, né, Kanata? Esse, esse efeito que tem no... Assim, porque no Sol, no núcleo solar, o tempo todo tão, tem reações nucleares, obviamente. O hidrogênio passando para hélio e liberando muita energia, né? essa liberação de calor e de energia por forma de calor, ela fica oscilando, então é exatamente o que você falou, fica é como se o negócio fosse um negócio borbulhando, assim. Ela, vamos dizer assim, esse plasma, né, que a gente chama, que é nada mais é do que um gás eletricamente carregado ao redor do sol, ele dilata pelo calor, às vezes ele esfria e volta, e fica nisso. Às vezes ele dilata tanto, como se fosse uma borracha, assim, ou uma massa que você está puxando, que ele dilata tanto que na hora que ele esfria parte dele já tá tão dilatada, tão afastada do Sol, que ele se desprende do Sol. E isso vem como se fosse, a, vamos dizer assim, o vento solar, ou a tempestade solar, o raio solar, enfim, tem várias formas que a galera chama, né? Solar Wind, Solar Storm, que é exatamente isso. Ele vem, se desprende, e ele vem, quando vocês podem imaginar, a milhão, por cima das nuvens, o cara vem... <risos> na velocidade
1: pô, da luz, literalmente. Quando é,
0: quando como o Canato falou, é 40 horas para chegar na Terra. Então você imagina a velocidade com que ele vem. Cara. E isso acontece de forma constante, né? Quando a gente fala assim, ah, tá volta, blá, 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 parece algo, tipo assim, que acontece a cada tempinho, mas, tipo, isso acontece realmente constante. O que fica bacana
2: de pensar também, eu tava dando uma estudada sobre isso, sobre o assunto, é que não é necessariamente, ou não é somente uh, esse plasma que vem do nosso Sol, mas é um plasma que vem de qualquer estrela que tá na nossa volta. Perfeito, perfeito. Então, partindo numa perspectiva mais... Humanidade e a gente viajando no meio de, do universo, a gente está recebendo essas. essas, essas como é chama essa? Essa matéria a todo momento de todo lugar possível. Sim, essa radiação, né? Exatamente, essa radiação de todo lugar possível. Não, e o
0: nosso tudo escudo magnético fica ali só cara, cara, coletando separado. E exatamente, essa é a segunda parte, né? Essa magnetosfera, vamos dizer assim. Eu em gosto volta muito da terra. dos
1: nomes que a galera dá. Sim, né? sim. É muito legal.
0: Exatamente, porque se você parar para pensar. Como o Vitor acabou de falar, é, a gente recebe de todo lugar, então é meio como se a Terra estivesse no meio de um, vamos imaginar assim, de um líquido, né? Em volta da gente tá tudo, tem esse líquido, essa, essa matéria chegando de todo lugar, então acaba que nossa magnetosfera, ela fica meio que comprimida, ela fica realmente como se fosse uma bolha, né? Em volta disso tudo. Ela fica numa forma meio de gota, assim, porque, querendo ou não, por mais que a gente receba de todo lugar a fonte mais próxima e mais forte que a gente recebe é do Sol, então ela como se fosse, tipo, ela fica um escudinho na direção do sol e no fim ela fica meio alongada, assim, como se fosse uma gota mesmo na direção Cara, do sol, né? Cara, você
1: falou a fonte mais forte, e aí me chamou a atenção por um dos curiosidades que eu tenho aqui, porque quando a gente pensa, ah, o sol tá lá explodindo, tá lá borbulhando, você pensa que é uma coisa meio padrão ou totalmente randomizada. Né? Tipo assim, ou, ou ele vai ter um padrão constante ali de, né, ou é totalmente randomizado e a matemática e a natureza nesse ponto são muito perfeitas quando você começa a estudar Sim. e ele realmente tem um padrão só que velho, esse padrão é de 11 em 11 anos então 11 o anos, Sol de 11 em 11 anos, ele tem uma explosão que é considerada uma explosão mais forte Exatamente. E a última foi em 2013. E a me próxima engano. vai ser
0: em 2024, né? Seria. Mais
1: ou menos. Tipo, eles não falam exato, mas é mais ou menos Sim. de 11 em 11 anos. E, cara, de 11 em 11 anos tem uma explosão maior. E, cara, isso influencia diretamente aqui os nossos aparelhos na Terra. Eu achei isso Sim. uma parada muito massa.
0: E também influencia, assim, não é que influencie diretamente, mas a probabilidade é muito maior de acontecer nothing lights, né? De Aurora Boreal acontecer nesses anos maioria das vezes, nesses anos, de 11 a 11 anos, ela acontece de forma mais forte, vamos dizer assim. Mais chances dela acontecer mais nítida, vamos dizer assim, pra e gente.
2: E rola uma parada bacana que, eu, eu tava olhando também, quando rola esse tipo de de 11 a 11 anos, tem cidades que não não costumam receber a, a, a aurora boreal, e a galera, à noite, acaba vendo alguns traços, ou até dependendo de, de qual lugar do globo, acaba vendo bem mais forte a aurora boreal por causa disso. Uma das curiosidades também que eu gostaria de, de trazer é uma, uma visão meio que histórica da Aurora Boreal que existem muitos relatos de muitas civilizações em locais muito diferentes do globo que estavam vendo a, a Aurora Boreal, não só na Bíblia como em ou, vários outros outras citações e outros outros documentos históricos existem diversas diversas uh, citações sobre a Aurora
0: Boreal nossa isso devia dar muita teoria antigamente tá que hoje em dia imagina um lugar que você não tem aurora boreal se alguém vê a aurora boreal a galera já deve tomar uma despirocadinha de leve agora é, imagina antigamente que tu não sabe nada tu tá de boa à noite aí tu vê um negócio verde no céu tu fala brother papai chegou é isso foi bom <risos> exatamente Deus sempre tava junto hein Todo de domingo aí ó era nós <risos> Tinha nem Deus
1: na época, eu acho, velho eu, <risos> eu achei uma informação Que tinha representação da Aurora Boreal Em cavernas na França De mais de 30 mil anos atrás tá doido com Mas sei lá, 30 mil, beleza Mas mano, aí você para e pensa, caralho, 30 mil anos atrás Tipo, é, é coisa Pra porra, pra galera já tá desenhando Sobre o fenômeno E só Sim. veio ganhar nome há 400 anos atrás
0: Pra você ver o quão Sim. chamativo é, né pra Às um... vezes
1: antes chamava Hector
0: né? O Heitor <risos>
2: Uma parada muito, muito sinistra dessa experiência, aí já entrando já na, na minha experiência lá, foi que o meu pensamento, um pouco depois de ver pela primeira vez a Aurora Boreal, foi meio que isso assim, sabe? Eu virei pra, pra uma amiga minha que tava comigo e eu falei pra ela, cara, se eu fosse um homem das cavernas, eu ia ajoelhar e querer abraçar isso, e querer, tipo sei lá, entregar o meu dinheiro, entregar o meu gado e tudo pra essa luz do céu, porque... Se agora, com a consciência que eu tenho agora, com, com o estudo que a gente tem agora de tecnologia, já é uma parada que impacta dessa maneira, imagina é a exato, galera mano. antigamente,
1: sabe? Deve ser... -se. Deve ser uma lombra muito louca. Quanto tempo você ficou lá, na, na, tipo no ambiente que você poderia ver a aurora boreal? Não na viagem, mas ali no norte mesmo. Eu fiquei no norte da Suécia, a, a 200 km acima do círculo, círculo polar ártico numa cidade chamada Bisco, e eu fiquei lá quatro dias. E você viu a aurora boreal um dia só, viu dois dias? Eu vi a aurora
2: boreal dois dias, dois dias. Seguidos? Dois dias seguidos. Assim, no, no dia que eu cheguei lá, chegou eu e minha, minha, minha amiga lá, uh, a gente estava fazendo comida na, na cozinha do hostel, e a gente falou assim, bom, comemos, vamos dar um, um rolê aqui, na, na, aqui em volta, que é um lugar lindo, por sinal, a Bisco, na, na Suécia. Uh, e o rosto fica na beira de um, de um parque nacional, então é um, é um lugar que tem pouca luz já, que é, é bom pra ver as luzes, e nisso era, acho que quando bateu meia noite, bateu 11h30, se não me engano, começou onde já tava um, um, um risco bem fraquinho assim, um risco meio esverdeado, bem fraquinho no horizonte, começou a vir uma luz sinistra assim, que cara, é absurdo. É muito difícil descrever o que, o que, o que é. Se assim, isso isso é que... difícil
1: escrever, porque que a gente chamou o podcast, cara. <risos> <risos> okay. galera, então tá, galera, Eu fico por aqui com a minha
0: participação. Um grande abraço pra você. <risos> Mas quanto, quanto tempo durou o efeito assim, cara? Tipo,
1: Cara, tá, é, é uma parada um, que... Um... Depende do efeito que você tá falando. Porque ele tá... <risos> mais... Exatamente. <risos> o Vitor tá mais ou menos até agora, assim. <risos> <risos> Mas é... O, uh, a Aurora Boreal... Na, nos dois dias
2: que eu vi, pelo menos, é muito, não tem como dizer assim, tem fases, digamos assim, tem, tem ondas, pelo que dá pra perceber, mas uma onda, por exemplo, a, 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 as, as duas ondas mais fortes que eu vi nos dois dias, durou por volta de uns 10, 15 minutos no máximo, é. Caracas, 10, 15 minutos? é.
1: É verdade. Cara, eu jurava caralho, que era né? bem mais rápido, mano. eu Jurava não, que era um para 30 não, segundos assim, assim é.
2: tipo. Não é, não é, não é. Até, até assim, como, como, cara, eu, eu, é muito louco porque dá para literalmente ver assim o, 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 os movimentos circulares que que a luz vai fazendo. Sim. Tu meio, tu meio que imagina uma, uma sei lá, a minha cabeça pelo menos eu imaginava ondas, ondas de, de elétrons, enfim, uh, chegando na, na na atmosfera e meio que varrendo, assim, sabe? Sim. Então. Você então não é tá meio tão longe
1: da, da, da verdade. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É, porque inclusive falam que a, a, o efeito da aurora boreal, né? O, o acontecimento, ele pode tra trazer sons. E aí pode ser por causa da estatística que você tá falando, desses estralos, você consegue ouvir uns sons de tipo batida, alguma coisa assim à distância. Uhum. É muito raro. E acontece exatamente <risos> pelo movimento dos prótons, dos íons que tem. Na Aurora Boreal, então esse, esse movimento eles fazem as luzes e conseguem fazer uns sons.
0: Pô, Os podia sons ser uns sons assim. mais da hora, né? um cara gritando assim. assim. <risos> vem, vem a Aurora Boreal e você <risos> ouve um... <risos> <risos>
2: Presta
0: atenção. <risos> tipo, tô chegando. <risos> podia, ser, podia tocar a música do Da leste lá. Eu sou Da leste, cheguei mais saindo fora. <risos> Só cada
1: um... Cara, então demora aqui 10, 15 minutos e é uma coisa assim, acontece a primeira fica lá, assim, ah, que legal, aí passa 10 minutos e, cara, tá bem, nada mais vai acontecer e aí depois volta, tipo, é uma coisa que fica indo e voltando. É uma coisa que, que eles dizem assim que a
2: galera que mora por lá e até o guia que a gente pegou no, no segundo dia de viagem pra, pra ir caçar as luzes, ele fala assim no horizonte, quando anoitece dá pra perceber, dá pra ver tipo umas linhas no céu de onde vai ser Aham. que é onde tá onde, tá passando, ou enfim, onde tem alguma, alguma coisa no, no escudo magnético da Terra, eu acho, não sei. Mas eles falam assim, ah, ali, vai, ali vai acontecer, enfim, mas não se sabe quando e em qual frequência. Assim como pode ficar só um, um, um risquinho cinza no céu, pode vir do nada, como foi a, 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 o meu segundo dia de experiência, que veio um, uma, uma coisa gigantesca em cima da nossa cabeça, assim... Diversas cores, enfim, a, as cores variam entre verde e, e violeta, pelo menos na então, minha experiência. No ali. primeiro
1: dia você viu verde, no segundo dia você viu um verde e violeta. No primeiro dia foi só
2: verde, a, acabou sendo bem forte também, com os movimentos bem elásticos, assim, digamos assim. E no segundo dia teve uns traços uh, violeta bem, bem fortes, assim, bem dançantes no céu. Que é, o que é muito louco de se pensar assim, porque. Cara, tá ali. É, é, é uma história engraçada do meu segundo dia que eu tava lá é que a gente pegou um tour para ver as luzes. Yeah. <risos> Você <risos> e... viu no primeiro
1: dia, mas não, vamos pegar um, vamos é que pegar gente... um tour. É, enfim, <risos> a gente tinha comprado
2: antes já, porque vai que, vai que não dê, né? E aí, uhum. e, enfim, saímos pra caminhar no, no Parque uh, na, e, Nacional e cara, lá de. Só, da, só da da te Suíça. cortando aqui, mas uhum. é
1: isso, né? Você vai, você pode planejar ficar 4 dias, você pode planejar ficar 10 dias, e você, na verdade, não tem certeza nenhuma Exato. se você vai ver esse rolê. Que foi
2: exatamente o que rolou com, com uma galera de excursão que chegou no meu terceiro dia. Putz. E aí, no terceiro dia, cara, fechou o tempo. No, no primeiro dia tava menos 27 graus
0: lá. Ô, oh, louco. Ah, beleza. Aí no terceiro que fechou o tempo. Bacana. 27, <risos> o tempo tava abertão. Tava lindo. Bacana. Legal. Tava dando onda. Tava dando onda. Então,
2: menos 27 graus no primeiro dia e no terceiro caiu, caiu pra zero.
1: E quando cai pra zero naque, naquela região, fica nublado. E aí tu não vê mais nada de Ah, de, sim, de sim, sim. Pode crer. É engraçado isso, né? A gente fez o piloto, a gente acabou não lançando, mas a gente tava falando exatamente sobre o inverno é engraçado que quando chega mais perto de zero, as coisas ficam mais confortáveis no momento. Então se você tá no menos três, menos dois, e aí tá frio pra caralho, quando você chega em zero que dá uma nevada, fica mais confortável pra você. A, a nuvem dá
0: aquela bloqueada, né, dá uma um calorzinho.
1: E aí você tá lá, querendo ver o Boralhão, tá menos 27, super ruim. Aí chega em zero, você fica puto.
0: <risos> <risos> Pô, saudade mesmo. de perder o
1: dedo do pé. <risos> Cara, e o pior é que é isso. E aí a gente, a gente fez esse
2: tour pe pelo Parque Nacional... Enfim, passamos por três lugares diferentes, o tour ia das 7 da noite até às 11. A gente passou por três lugares diferentes, a menos 27 graus, caminhando pra caralho na, no parque e nada. E aí o cara falou assim, ah, vamos voltar pra, pro, pro hostel, eu vou pegar umas lenhas e a gente vai pra uma cabana aqui que a galera que morava aqui 500 anos atrás costumava fazer. E nisso ficamos e tal, dentro da cabana, com fogo aceso dentro da cabana. E cara, ele falou assim, gurizada, uh, 11 horas. Temos tá que botar pro rosto, hein? desculpa, uh, mas vamos lá, né? Da gente, bom, beleza, né? Valeu aqui a... A gente comeu carne, 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 de, carne de alce lá. Não sei se era de alce, como, como é que chama? reindeer Salsicha? Ah, tá, não. reindeer <risos> é, é cervo, né? Eu acho. Cervo, cervo, Ca, carne de cervo. Uh, e aí, beleza, a primeira pessoa abriu a porta da cabana. Cara, elas falam assim... Foi em inglês, né, mas traduzindo pro o português foi... Curizada, corre! <risos> <risos> tipo, chega aqui, chega aqui. E todo mundo largou o que tava fazendo, correu para fora da cabana e tinha, tinha essa luz muito forte no céu. Tio. Eu pareço oh, aquela, aquela galera que viu os ovnis, sabe? Eu vi uma eu luz Eu conheço a
0: fresca. galera que viu os ovnis. <risos> <risos> e... e você assim, a gente tá falando muito sobre, pô, você falou de, tipo, ai, blá, 200 quilômetros após o círculo polar ártico, blá blá blá, essas coisas, mas a gente ainda não explicou por que que isso, tipo, por que é tão importante estar perto dos polos, né? Tanto do polo norte, ou como o Canato falou, do polo sul, com algum, tem um nome diferente, mas é basicamente o mesmo efeito, Magia de né? Natal. Isso, Exatamente, <risos> é isso. Obrigado por ter vindo hoje, galera. Não sei só aqui. <risos> Ó, até agora eu já consegui fazer o vidro se despedir do podcast, e agora eu tirei esse <risos> podcast, tá ótimo. Então, basicamente, o que, que acontece é o seguinte. A gente, como a gente já falou aqui várias vezes, tem a magnetosfera, né? Nosso campo magnético em volta da Terra, que funciona como um, um escudo que bloqueia esses raios, esses, essas, essa radiação que chega na Terra. Porém, pra você que já estudou o campo magnético lá no terceiro ano do seu ensino médio, ou se você foi a fundo depois na faculdade, o que seja... Você lembra que o campo magnético, ele tem... Ele forma correntes, né? Que vai de polo a polo. Ou seja, ele forma como se fosse uma bolha em volta dele. Porém, nos polos, como ele sai e entra dos polos, nesses lugares, a entrada e saída de radiação é mais fácil, é mais facilitada. Não que seja livre, totalmente, mas é mais facilitada do que tentar entrar pelo meio do globo, como se fosse assim, entrar no meio do Brasil, vamos dizer então, assim.
1: Então, né? a gente tem como se fosse uma esfera em volta do mundo todo, mas no ponto em cima, no ponto embaixo, é como se ela fosse apertada pra dentro.
0: Exatamente, perfeito. Exatamente. Como se ela estivesse entrando por um lado
1: e saindo pelo Mano, outro. Mano, tava lendo um negócio de dias agora que a gente tá falando de esfera. Há, sei, há uns sete anos atrás, se você virasse pra alguém de, que estuda, né, é, planeta Terra... É, geografia, alguma coisinha assim Falava, ah, porque a terra é redonda Ninguém, você é maluco, é piloidedal Tem um formato que não é redondo, é mais achatado E assim, assim, assado Hoje com esse negócio de plana, você fala, velho A terra é redonda e ninguém fala, caralho, ainda bem
0: Nossa, <risos> isso Redonda, <risos> ponto, <risos> ponto, acabou vamos, Mantém, vamos, vamos, aí, mantém isso. Assim, vamos já dar o um spoiler aqui Que o Karnato falou no começo do vídeo, que a gente tem a aurora boreal, que é a do norte, e também temos a aurora australis, que é essa que vem do sul, né? Sim. E que aparece no sul, desculpa. E por muito tempo, a galera acreditou, e isso até faz muito sentido, que elas eram totalmente espelhadas, né? O que aparece no norte aparece no sul. E isso, na real, acontece, mas não é 100% espelhada. Por dois motivos. Primeiro, por causa de realmente imperfeições no campo magnético da Terra, não é algo totalmente, vamos dizer assim, liso e perfeito o tempo todo. E segundo... Porque a Terra, como acredito que a maioria das pessoas sabem, ela tem uma inclinação, né? Ela não é totalmente, ela não é, vamos dizer assim, paralela, certinha ao Sol. Ela tem uma inclinação, ou seja, às vezes o Sul está um pouquinho mais inclinado para o Sol e às vezes o Norte está um pouco mais inclinado para Sol. O que explica nossas estações, blá blá blá. Mas isso também explica o quê? Se o Sul está um pouco mais inclinado para perto do Sol, significa que a luz que vai entrar ali, ela vai entrar um pouco mais perto do Polo. Enquanto... O polo norte está mais afastado do Sol, ou seja, a luz vai estar tá um pouquinho mais afastada do polo, um pouco mais fácil de se é ver. É pensar na luz
1: solar como se fosse uma linha reta que está vindo, né? E aí, dependendo de como uhum. você estiver inclinado, ela incide ali, na pensando na atmosfera como uma coisa física, que a gente não vê, mas ela é uma coisa física, dá para ocupa espaço, ela vai em tocar na atmosfera numa angulação diferente.
0: Exato. Outra coisa que eu vi também é que a maioria das vezes ela tem uma incidência mais forte no lado da Terra que está amanhecendo. Não do lado que está se pondo, vamos dizer assim Exatamente por causa da rotação da Terra
1: Interessante
0: Que seria, vamos dizer assim, se a Terra está rotacionando O lado que está indo, como você falou, em direção ao Sol, entre aspas, né? Chegando em contato com o Sol Vai ter uma incidência mais forte Em vez do lado que está se, mais escondendo. Ou menos, do lado que está se escondendo do Sol Uma isso, coisa sim. que eu
1: vi que eu achei bem interessante Que na verdade se você para para pensar é bem óbvia, mas eu nunca refleti sobre isso é que a aurora boreal, obviamente, e a aurora aurora, né? porque depende se é no sul ou no norte, mas no caso Sim. as luzes do Sol, a aurora, elas acontecem em vários planetas diferentes, não só no planeta Terra. Uhum. Então, tem aqui a informação que as sondas Voyager 1 e 2 foram as primeiras a fotografar as auroras que acontecem em Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E nos planetas que têm o maior campo magnético, como Júpiter e Saturno, os fenômenos ocorrem de modo mais poderoso. Então tem um maior contato ali das luzes do Sol com o campo magnético, tem mais íons e partículas para perceber e as cores ficam mais fortes.
2: E fica bacana também porque os elementos que esses planetas têm na, na atmosfera deles são diferentes do oxigênio e hidrogênio que a gente tem muito nas nossas. Então é as cores mudam também, pode ser... O que é uma viagem bacana, né? Pô, vamos pra dar um pulinho em Saturno para curtir as luzes. Sim.
0: Já foi para o norte da Suécia, para Saturnão, por
1: quê? <risos> Exatamente. <risos> Falando das cores, é porque as cores da aurora que acontece ao sul diferem um pouco da aurora que acontece ao norte, eu vi que elas têm uma variação de que pode ser, por curiosidade, rosa, verde, amarelo, azul, violeta, e poucas vezes Sim. também a galera diz ter visto laranja e branco. E basicamente essas cores se dão por causa dos elétrons, dos íons que se quebram, e com o que, que eles entram em contato, com oxigênio, Exato. com nitrogênio, com esse tipo de coisa.
2: Uhum. Uma, uma curiosidade muito bacana, Vitor, que
0: Oi, eu tu comentou ou o antes
2: sobre... O... Eu, foi
0: eu. Agora curiosidade eu tô... pra eu tô... você,
2: tia. <risos> <Muito> obrigado. <risos> então, uma, uma curiosidade muito bacana, que tu até comentou antes, Canato, sobre o, o barulho, é que algum... eu, eu ouvi o barulho? Você ouviu o
1: barulho? O cara,
2: eu... não ouvi, mas também não uhum. te digo assim, não. não prestei
1: atenção às vezes a galera é gritando hora... <risos> né? egoizado <risos> <risos> <risos>
2: <risos> cara, eu juro, a única reação que eu tive na hora nos, nos dois dias foi, tipo, eu olhei pra minha amiga e ela tava com a boca aberta, olhando pro céu assim. põe o dedo dentro
1: da boca assim, né? <risos> <Isso>.
2: <risos> única reação você conseguiu possível. tirar foto, mano? Cara, eu tirei uma foto, mas não. Não ficou legal. Não ficou legal, mas não foi nem, nenhum dos dias que a gente saiu para ver. Foi no, no primeiro dia a gente estava cozinhando
1: ah, na pô. cozinha do rosto. Do, do e aí eu uhum. olhei e tinha uma, uma luzinha no horizonte e falei, oh, eu tinha uma foto. Aí eu tirei. Antes de você falar a sua curiosidade, eu sei que a gente tá enrolando aqui, mas é para segurar a audiência. Uhum. É... É. É... Eu vi, na verdade, que pra ver as luzes é melhor quando você tem uma máquina. Só que tem que ter uma máquina profissional, uma máquina que consegue captar a luz. E, na, e, cara, eu fiquei pensando assim, pô, beleza, uma coisa é ver, outra coisa é você tirar uma foto, tá? mas se você o que você capta com a máquina, com a câmera, é muito diferente do que a gente vê olho nu, a minha percepção é que não é a mesma coisa. Sacou? Cara, eu não tenho conhecimento
2: científico disso, mas já escutei falar que a percepção humana ela é, mais baixa, ela é mais baixa do que a câmera pode absorver. Então, tendo uma câmera boa, uma câmera profissional, acho que vai ter mais cor do que a olho nu. E aí entra, e aí entra um pouco da curiosidade que eu queria falar que alguns ah, animais Ah, eu sabia que, se... que ia conectar, por isso que eu quis cortar. Foi um link já programado, é. cara. Alguns animais que usam o campo magnético da Terra para se locomover, eles têm uma uma, como é que chama? Uma percepção muito grande não só das luzes, mas também acredito que dessa desse, desse contato dos elétrons com o campo magnético. Então, eu escutei alguns relatos pesquisando, que até pessoas e animais, eles, eles se comportam de maneiras diferentes antes da luz chegarem. Então basicamente, Tomaço. por exemplo, sei lá, o, o, um cavalo que vive lá, um, ou até feio até de lobos também, eles começam a, a apresentar alguns comportamentos antes da luz chegarem, e quando as luzes chegam, eles meio que bom, beleza, eles estavam reagindo a isso já.
0: Mais um motivo pra galera das antigas dar uma, <risos> uma, uma Dá fritada. uma pirada, Total, tá, né? Tu tá com que seu que lobinho lá de estimação de bolo. Tá
1: ligado? Você tá louco, filho. E na verdade, isso é uma coisa que eu quero perguntar pro, pro Vitor que ele viu. Porque, beleza, a gente sabe que as luzes estão ali dançando. Mas quando você tá observando, parece que elas estão caminhando numa direção parece que elas estão, tipo assim uma coisa é ela tá ali se mexendo em cima de você, como se fosse um, um miojo mole, sacou? Mas sem tá saindo do lugar.
0: <risos> Outra é coisa... Você deixa as coisas tão mais bonitas,
1: cara. <risos> <risos> Outra coisa é, esse miojo tá se movendo, mas ele tá movimentando. Então, tipo, tá entrando essas partículas na Terra, né? No campo magnético da Terra. Elas se movimentam na direção do campo magnético, mas elas estão indo, em algum casos mais distante ou mais perto de você. Você tem essa impressão que ela tá realmente se movimentando de alguma forma? Cara, tem, tem sim,
2: tem, tem alguns traços da aurora boreal que eles são mais constantes, assim, pelo menos na, na minha experiência foi assim Primeiro, aqueles traços que aparecem primeiro, então pensa como duas linhas no céu coloridas E aí do nada, como se fosse, como se abrisse uma, uma, uma torneira assim e viesse uma enxurrada de luz na mesma direção desses dois traços constantes então, como se fosse mesmo algum, um fluido
0: de luz, vamos dizer é assim.
2: Exatamente, é, é, a, a analogia que eu, que eu, que eu falei antes, é, acho que até cabe assim, é como se fosse uma enxurrada de elétrons que tá passando por ali, tá, sabe? Tipo uhum,
1: eu, Um
0: a, rio de, de luz, como exatamente. Se fosse. a sua analogia é
1: boa? É. Mas é no nível da do miojo? Não é, não, né? a gente tem não que não ver isso perto. aí.
0: Não, inclusive eu vou fazer uma empresa de turismo e vou falar, galera, vem ver miojo mole no céu. <risos> então, <risos> no eu, país, demais. eu
1: vi que a aurora austral, que é no sul, se move em direção uhum. ao sol, enquanto a aurora boreal, que é no norte, se move na direção contrária, saindo
0: do sol. Isso é exatamente por causa do, do campo magnético, Dos né? Polos, que ela é. sai do sul e vai ao norte. Então, se você tá no sul, ela tá meio que saindo, vamos dizer assim, da Terra, ou seja, indo em direção ao sol. E no norte ela tá entrando na Terra de volta, ou seja, saindo da direção do Sol, voltando é. da direção do Sol.
2: Pô, é uma pena que o Enem passou aí já, né, Gurizada? Então vamos é, ter é. que botar de novo.
0: Passou pra Gê quem? Um... Que
1: tem esse ano de novo,
0: pra... mano? Tá é, é, preparado é. aqui. <risos> pra quem realmente interessa, vai ter de novo aí. <risos> porque quem, quem passou não precisa mais saber disso, tá zoando. <risos>
1: Bom, agradecer aqui a participação do Vitor Dutra, nosso primeiro convidado, é, muito obrigado Dale. por disponibilizar o tempo, como vocês sabem... Igor, põe, põe palmas, põe fogos, põe barulho de cavalo... Mas deixa o mas mas te impedindo. Mas... Isso, põe, põe os cavalos, eu gosto de cavalo, põe
0: os cavalos no
2: fundo. Valeu, Grisada, valeu mesmo, muito bom ter, ter compartilhado aí a minha, minha experiência. Desculpa as expressões aí Mas acho que deu,
0: deu, deu para entender um pouquinho melhor Não, deu demais, <risos> até, ficou até melhor Inclusive, <risos> conhecimento útil Que a gente é assim, a gente gosta de passar a informação Do jeito mais simples agradável Possível e simples a galera que tá ouvindo Então foi perfeito o jeito que você passou A
1: intenção é que o pessoal consiga conversar isso na mesa de bar Então Exato. manda pros seus amigos A gente é um, agora um podcast familiar Tem familiares mais velhos <risos> ouvindo Manda pros seus pais também Manda pra sua tia que acha
0: que a Terra é plana, Vamos. Isso. Ou seja, em resumo, manda pra gurizada. Pra gurizada. <risos> então é isso, galera. Obrigado por ter assistido aí com a gente. Se você gostou, os seus comentários. Bate palma também. Põe barulho de cavalo também, porque eu gosto de barulho de cavalo. E... <risos> E é isso, galera. Obrigado por ter assistido. Qualquer curiosidade a mais ou qualquer coisa ah, vocês estão errado? manda pra gente que a gente lê no próximo podcast. Segue a gente
1: lá no Instagram conhecimento útil, só procurar tá valendo muito a pena. É nóis. Falou!